0: Zeit auf erklärmir.at slash Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, da du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklärm in die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre... Gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Danke an Gudrun, dass du neu als Unterstützerin von Erklärme die Welt dabei bist. Auf erklärmir.at könnt ihr alle zur Finanzierung des Podcasts beitragen. Danke euch allen dafür. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Mafia und die erklärt uns Sandro Mattioli. Hallo. Hallo. Hallo lieber Sandro, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ich bin Sandro Mattioli, komme aus Berlin, bin investigativer Journalist ursprünglich und inzwischen auch Aktivist, wenn man so sagen mag, als Vorsitzender des Vereins Mafia-Nein-Danke, der sich in Deutschland für eine bessere Bekämpfung der Mafia engagiert.
0: Mhm. Mafia-Nein-Danke, also was macht sie da genau?
1: Wir machen relativ viel, also wir recherchieren, wir probieren überhaupt die Mafia sichtbar zu machen in, in Deutschland. Wir sind aber auch eine Anlaufstelle für Betroffene oder auch für Menschen, die Informationen suchen. Und vor allem machen wir politische Arbeit, also man nennt es Advocacy. Das bedeutet, wir arbeiten mit Politikerinnen und Politikern zusammen, um eine verbesserte Rechtslage zu bekommen, sodass ähm, Geldwäsche beispielsweise erschwert wird. Also es ist eine relativ komplexe Geschichte und wir sind aber ein Verein, der rein ehrenamtlich funktioniert bisher, was das Ganze wieder etwas einschränkt, weil natürlich, wenn du zehn festangestellte Leute hast, kannst du eine ganz andere Arbeit leisten.
0: Syndrom Mafia, da denkt man hier so an der Pate oder vielleicht noch an den Süden Italiens. Warum müsst ihr da Aufklärungsarbeit in Deutschland machen?
1: Also du hast gerade ein Beispiel genannt, der Pate, der vermittelt eigentlich ein völlig falsches Bild. Das ist faszinierend anzuschauen. Marlon Brando macht das wirklich sehr gut, aber er sagt wenig aus darüber, wie die Mafia tatsächlich funktioniert. Das ist schon mal ein Punkt, weshalb wir Aufklärungsarbeit leisten müssen. Und es ist eben so, die vier Mafia-Organisationen, die es in Italien gibt, also die wichtigste derzeit und auch schon seit einer Weile ist die 'Ndrangheta aus Kalabrien, dann die Cosa Nostra aus Sizilien, die man kennt, die Camorra aus, aus Neapel und dann auch die Sacra Corona Unita, die sind längst nicht mehr nur in Süditalien oder nur in Italien, sondern die haben sich schon vor Jahrzehnten relativ unbemerkt eigentlich ausgedehnt nach Österreich, in die Schweiz, nach Deutschland, weil dann dran geteilt ist es so, dass sie in 17 europäischen Staaten ist und auf allen fünf Kontinenten vertreten mit Niederlassungen. Und deswegen halten wir es für wichtig, auf diese Gefahr hinzuweisen, auch wenn die Leute jetzt nicht dauernd durch die Straße gehen und irgendwelche anderen Menschen ermorden. Hm sondern anders arbeiten.
0: Aber in, du, in Duisburg ist das passiert vor ja. 15 Jahren, glaube ich, oder
1: 2007, so? ja. Mhm. Genau, in, in Duisburg ist etwas passiert, was aus Rangita-Sicht eigentlich nicht hätte passieren sollen, nämlich, dass man im Ausland für Aufsehen sorgt. Ähm, manche sprechen da auch von, von dem Unfall. Tatsächlich war es so, dass zwei Gruppierungen, die verfeindet waren, schon viele Jahre eine, eine Fehde, also eine, eine bewaffnete Auseinandersetzung ausgetragen haben und äh, sich quasi immer wieder gegenseitig ermordet haben. Und in Duisburg war dann ein besonders aufsehenerregender Akt, weil da sind sechs Leute ermordet worden. Und das ist nicht gut, auch also nicht, nicht gut aus, aus Sicht deren getan, weil natürlich dann massive Ermittlungen gestartet sind. Und das Thema, dass die Dindrangheta in, in Deutschland präsent ist, auf einmal sehr sehr offensichtlich war. Sehr ähm, in, in, in sämtlichen Medien ist ist darüber berichtet worden. Es gab Titelgeschichten auch im, im, im Spiegel und so weiter. Und das stört natürlich die Organisation insofern, weil man dann nicht mehr ruhig seine Geschäfte machen kann oder ihre, weil sie nicht mehr ruhig ihre Geschäfte machen kann. Und da ist es eben sehr sichtbar geworden, dass die Ndrangheta nach Deutschland expandiert ist. Aber wir wissen nicht genau, wann die ersten Leute kamen, aber mit Sicherheit weit, weit vor 2007.
0: Und es gab dann auch also für unsere Journalisten zwei Morde in letzter Zeit, die alle schockiert haben. Den Jan Kuczek in der Slowakei und den Peter de Vries in den Niederlanden. Ganz, also, der Jan Kutschek, wichtiger Investigativjournalist, der ermittelt hat zu den Verbindungen der Mafia mit der Politik in der Slowakei. Peter de Vries, ganz berühmter, ich glaube, Kriminalreporter in den Niederlanden. Und da gab es auch bei beiden, wird vermutet oder weiß man, dass die Mafia da dahinter war?
1: Also, das ist jetzt, da kommen wir an ein Problem, weil der Begriff Mafia ist relativ vieldeutig. Für Italiener meint Mafia nur die Sizilianische Cosa Nostra. Ich benutze den Begriff Mafia meistens so für die italienischen Mafia-Organisationen, aber man spricht auch bei vielen Gruppen der organisierten Kriminalität von, von, von Mafia. Deswegen ist es nicht trennscharf Und bei, bei Peter de Vries hat das nach meinem Wissen, und ich, ich glaube, das ist so, nichts mit der italienischen Mafia zu tun. Sondern da geht es um andere Gruppierungen und um Drogenhandel. Was immer noch organisierte Kriminalität ist, immer noch sozusagen dieselbe Baustelle. Aber eben nicht direkt mit Italienern. Bei Jan Kuziak ist es so, dass er recherchiert hat, wie weit die Einflüsse der Ndrangheta in die slowakische Politik reichen. Und da bis zum Premierminister kam, da gab es eine, eine, eine Frau, die ähm, Mafia-Verbindungen hatte, die die Assistentin des Premierministers war. Und inwiefern ähm, jetzt die Ndrangheta bei dem Mord konkret reingespielt hat, ist nach wie vor nicht geklärt. Das ist eigentlich ein, ein Unternehmer als ähm, Auftraggeber äh, äh, ermittelt worden, aber sicher ist, dass Jan Kuciak zu Subventionen, die die Ndrangheta in der Slowakei bekam, also Leute, die zu den Ndrangheta gehören, die in der Slowakei äh, leben und Betriebe unterhalten haben, recherchiert hat und eben auch zu dem Aspekt, wie weit reicht der Kontakt der Ndrangheta in die Politik, so sodass zumindest davon auszugehen ist, dass die Leute, die da betroffen sind, also sowohl die Politiker, die Kontakte unterhalten, als auch der Unternehmer, die Kontakte unterhalten, als eben auch die Mafiosi, dass, dass davon auszugehen ist, dass die zumindest ein Interesse daran hatten, dass Jan Kuciak zum Schweigen gebracht wird. Allerdings hat es nicht so wirklich funktioniert, weil zum Glück Kolleginnen und Kollegen von ihm dann im Anschluss seine Recherchen veröffentlicht haben und dann auch es eine massive Protestwelle gab in der Slowakei, die Zurücktritten geführt hat und auch jetzt tatsächlich zu einer Aufarbeitung durch die Strafverfolgungsbehörden von, von dieser Geschichte, sodass es im Grunde hier auch sich gezeigt hat, dass ein Mord sich nicht lohnt.
0: Schauen wir uns mal den Drangetta an in Ruhe und im Detail an, die größte, die wichtigste Organisation. Und die laufen mir jetzt nicht in erster Linie rum und erschießen Leute, weil du hast schon gesagt, das ist irgendwie nicht gut für eine Organisation, die lieber im, im Geheimen arbeitet und nicht auffällt. Ich habe gelesen, 50 bis 150 Milliarden, so gehen die Schätzungen des Jahresumsatzes, das den macht. Dann schaut die größte österreichische Firma, die OMV, macht 35 Milliarden Euro im Jahr. Also unfassbare Summen. Kannst du uns mal ein bisschen darüber erzählen, was machen die, wie verdienen die ihr Geld, wie funktionieren die?
1: Also zunächst mal, die ermordet sehr wohl, aber sie tut es in Italien. Das ist ganz wichtig, weil es das, was wir im. Ausland außerhalb Italiens als Drangheta wahrnehmen, sind meistens Geschäftsleute, Gastwirte, Unternehmer. Das ist aber ein ein direkter Bestandteil einer Organisation, die eben in Italien brutal agiert. Das ist ganz wichtig, weil das ist zentral dafür, dass man eben auch diesen angeblich sauberen Teil der Organisation bekämpfen muss. Was machen die? Zunächst zunächst ist es wichtig, die Ndrangheta ist eine Organisation, die aus vielen Unterorganisationen besteht, also Clans. Und diese Clans sind wieder untergliedert in verschiedene Teile. Was machen die? Zunächst machen sie illegale Geschäfte. Da kann man sich so ziemlich alles vorstellen, was möglich ist. Also Drogenhandel. Jetzt ist ähm, die die neueste Ermittlung hat gezeigt, dass es eben nicht nur um Kokain geht, weil da steht Ndrangheta immer im Fokus, sondern auch Heroin ist importiert worden, chemische Drogen. Dann ähm, Waffenhandel ist ein klassischer Zweig, der, der, der dran geht. Das kann auch so so ziemlich alles sein, von kleinen Waffen bis zu größeren. Dann Abfallentsorgung. Ich habe lange darüber recherchiert. Da ging es um chemische Abfälle, toxische Abfälle, radioaktive Abfälle, die die Organisation anfangs geholfen hat zu entsorgen, bei den radioaktiven dann später auch ähm, selbst übernommen hat. Aber ähm, im, im Grunde können wir uns jedes Geschäft vorstellen. Es gibt manche Geschäftszweige, die sind beliebter, andere, die sind weniger beliebt. Eine Operation zum Beispiel vor fünf Jahren inzwischen hat gezeigt, dass man inzwischen nicht mehr so sehr auf Schutzgelderpressung im eigentlichen Sinne geht. Also sprich, jemand marschiert mit einer Pistole in ein Restaurant und sagt, ihr gebt mir jetzt in Zukunft jeden Monat 300 Euro oder 500 oder 3000. Ähm, Ansonsten passiert euch was, sondern man macht es inzwischen so, dass man Produkte verkauft, in Anführungszeichen verkauft, die die Gastwirte dann kaufen müssen, die zum Teil überteuert sind oder zum Teil von schlechter Qualität, mit dem Ziel, quasi auf die Art und Weise Geld in die Klankassen zu bringen. Der Vorteil von diesem Vorgehen ist, das ist eine Nötigung, das ist nicht mehr eine Erpressung, da ist der Strafrahmen ein ganz anderer. Was aber auch wichtig ist, es geht nicht nur um kriminelle Geschäfte, sondern es geht auch sehr viel um legale Geschäfte, in, in der in die die Organisation reindrängt. Also bekannt ist zum Beispiel, dass in Immobiliengeld investiert wird, auch im, um, um Gelder zu waschen. Ähm, aber nicht nur, es, es gibt äh, in, in Investments in, in erneuerbare Energien, also in, in Windparks und in, in Solaranlagen. Und was auch wichtig ist, vieles wissen wir, glaube ich, auch gar nicht, weil es inzwischen so ist, dass Gelder über Steuerparadiese laufen und dann im Grunde anonyme Kapitalmasse werden und auch niemand wirklich hinschaut, wo diese Gelder herkommen und wo sie hingehen. Und das ist eine, eine ziemlich große Gefahr, weil man dann auf die Art und Weise mafiöse Unternehmer in legalen Strukturen hat und es nicht mal wirklich erkennen kann. Und wohin das führen kann, sehen wir in, in Italien. In Italien ist es so, dass es Geschäftszweige gibt, auch in Norditalien, wo man lange glaubte, man hätte kein Problem mit der Mafia, die die inzwischen schon mafiös dominiert sind. Also wo die, die wichtigsten Unternehmen mafiöse Unternehmen sind. Also bei Erdbewegungen oder sowas ist das so ein bekanntes Beispiel, weil man da... Ähm, keine große Qualifizierung braucht und es deswegen relativ einfach ist. Abfallentsorgung ist ein Bereich, wo die die Mafia massiv reindrückt. Und es trifft auch, und das ist auch noch wichtig, es trifft auch nicht nur italienische Unternehmen. Es gibt nämlich in Italien ein Instrument, wenn man Hinweise darauf hat, dass in einem Unternehmen mafiöse Einflüsse sind, dass es staatlich verwaltet wird für eine bestimmte Zeit, um das Unternehmen zu säubern. Und das ist beispielsweise bei Lidl passiert, die Supermarktkette Lidl hatte in Italien eine Zeit lang ein Drittel aller Filialen unter staatlicher Verwaltung, weil es Mafia-Einflüsse gab. Und es ist bei Schenker passiert, die Logistiktochter von der Deutschen Bahn, die eben auch unter staatliche Verwaltung gestellt worden ist, um die Mafiosi, die sich da rein bewegt hatten, rauszukriegen. Das bedeutet also, es ist jetzt doch ein größeres Problem, als wir denken. Und gerade in, in, wenn, wenn es so im legalen Bereich sich bewegt, dann ist es extrem schwer aufzuspüren. Man braucht da viele spezialisierte Kräfte und, sagen wir mal so, der politische Wille in Deutschland, in, in Österreich, in anderen Ländern ist jetzt nicht so sehr ausgeprägt, als dass man da viele Ressourcen drauf verwenden würde. In Deutschland zum Beispiel hat sich gezeigt, jetzt in einem anderen Bereich, als klar wurde, dass Vermögen von russischen Oligarchen, die mit Sanktionen belegt sind, beschlagnahmt werden sollen, dass man gar keine Ermittlereinheiten hat, die diese Gelder aufspüren können. Und wenn das in so einem Fall nicht funktioniert, dann wird es bei der Mafia wow. erst recht nicht funktionieren.
0: Wie kann das sein, dass die die Mafia sich da in so riesige Konzerne wie Lidl oder Schenker quasi rein reklamiert? Wie wie funktioniert das? Weil naiverweise könnte man glauben, wenn man erpresst wird oder wenn jemand kommt, dann geht man zur Polizei und dann kriegen die Probleme.
1: Ja, das muss jetzt nicht unbedingt immer eine Erpressung sein. Da gibt es unterschiedliche Mechanismen. Es kann über Mitarbeiter gehen, die angestellt werden, wo man zunächst nicht weiß, dass die einen mafiösen Hintergrund haben, die dann andere Leute nachziehen. Und dann auf einmal hat man halt nicht nur einen Mensch, der äh, mafiös ist, sondern äh, die verbreiten sich dann innerhalb des des Unternehmens. Zum Teil gibt es auch Kooperationen aus, aus Profitstreben. Das ist auch klar. Es gab einen Fall von einem Unternehmen, was eine Spedition hatte, die Spedition dann wechseln wollte, dann hat bei der Nachfolgespedition die LKWs gebrannt und dann ist das Unternehmen wieder zur ersten Spedition zurückgegangen. Da kann man sich auch denken, dass man so nicht unbedingt die Mafia bekämpft, weil das sind klassisch mafiöse Vorgehensweisen und tatsächlich gab es da dann auch Ermittlungen und Ermittlungsverfahren und ähm, Gerichtsverfahren meinte ich und äh, das ist eindeutig mit einem mafiösen Hintergrund gewesen. Also wie kann das passieren? Es, es gibt jetzt nicht den, den Einweg. Einweg. Das kann auch tatsächlich passieren über Aufkäufe von, von Unternehmen. Es gab die Geschichte von einem österreichischen großen Bauunternehmen, was ein ähm, italienisches Unternehmen kaufen wollte. Und äh, dann hat man gemerkt, dass das Unternehmen nicht, nicht sauber ist und hat sich dann, glaube ich, mit, mit Verlust auch wieder daraus bewegt. So kann es auch passieren. Also es ist, mhm. gibt nicht den einen Schlüssel.
0: Kannst du mal was über die Organisationsstruktur der Brangetta erzählen? Weil man geht ja wahrscheinlich nicht hin und hat irgendwie eine Visitenkarte. Ich bin, das ist meine Rolle <lacht> bei deinen Brangetta.
1: Also jetzt wird es ein bisschen kompliziert, weil es ist nicht so, dass das eine, ansamm- eine wilde Ansammlung von, von Pistoleros ist, die in der Gegend rumschießen, sondern es ist sehr gut durchstrukturiert. Ich probiere es mal von ganz unten aufzuziehen. Also, sprich, wir fangen an mit dem einzelnen clan Das sind jetzt, ähm, können alle möglichen Leute sein, es können auch Ausländer sein, es müssen nicht mal nur Italiener sein. Diese Clans sind ähm, organisiert in Lokale. Ein Lokale kann man sich vorstellen, ich sage immer wie ein, wie ein Ortsverein. Das heißt, dieses Lokale hat einen, einen Vorsitzenden, einen Schriftführer, einen, einen Kassier. Die heißen dann in, in der italienischen Termo- Terminologie ein bisschen anders, aber im Grunde ist es das. Und um ein Lokale zu gründen, braucht man mindestens 50 Mafiosi. Das ist, wenn man in Deutschland einen Verein gründen will, braucht man glaube ich sieben Leute. Bei der Mafia sind es 49, 50, 51. Das unterscheidet sich und... Diese Lokale sind quasi territorial verortet. Also es ist bestätigt worden, dass es auch in Österreich mindestens ein Lokale gibt. Ich habe darüber leider keine näheren Informationen. Und in Deutschland ist es so, man weiß, dass es, also das hat die Bundesregierung gesagt, dass es 18 bis 20 Lokale gibt. Wahrscheinlich sind es deutlich mehr, aber. Egal, jedenfalls in einem Lokale. Das ist quasi in den Ortsverein und die die treffen sich dann auch mehr oder weniger regelmäßig und haben ihre Rituale. Und in dieser Struktur laufen auf alle Fälle auch Geschäfte ab. Also es gab sind Abhörmaßnahmen gelaufen, wo man wusste, dass da auch dann über Drogen gesprochen worden ist und, und so weiter. Aber es ist auch so ein bisschen wie halt bei einem Verein. Es geht jetzt nicht nur um den kriminellen Anlass. Damit die lokale nicht in, in, in Streit miteinander geraten, weil natürlich geht es auch um irgendwie den Einfluss auszuweiten, um, um mehr Umsatz, mehr Macht und so weiter, gibt es eine Kamera, die Kontrolle, manchmal auch Krimine genannt, was ein, ein Gremium ist, wo die wichtigsten Clans vertreten sind und wo es darum geht, die Interessen zu balancieren. Also sprich, wenn ein Clan zu sehr den Kopf hochstreckt, dann wird man sagen, pass mal auf, das sorgt jetzt hier für ein Ungleichgewicht, wir müssen quasi friedlich bleiben oder wir müssen unauffällig, nicht friedlich, sondern unauffällig bleiben, ähm, dann probiert man das auszutarieren. Und das ist quasi diese Struktur, die ich jetzt gerade beschrieben habe, gibt es für jeden Verwaltungsbereich, der dran getan, den Den getan nennt das Provincia, also Nordamerika ist eine Provincia zum Beispiel, Deutschland ist eine Provincia, dann in Italien gibt es Provincia und das ist jetzt quasi die, die eine Struktur, aber drüber geordnet, also diese Kamera, die, die Kontrolle und die Provincia drüber geordnet, gibt es die gleiche Struktur quasi nochmal. Und zwar gibt es einen Gesamtverwaltungsrat, den Drangheta, wenn man so sagen mag, wo wieder die wichtigsten Clans der Gesamt vertreten sind und wo es einen Koordinator gibt, um eben da dafür zu sorgen, dass zum einen die Regeln der Organisation eingehalten werden. Also OMFTA, Schweigegelübde und, und, und so weiter. Und auch wer jetzt welche Funktion erfüllen kann, wird dort oben bestimmt. Und so hat man quasi eine, eine Organisation, die einheitlich agiert, aber aus vielen verschiedenen Teilen besteht. Ähm, wichtig ist auch noch, was ich jetzt als Clans bezeichnet habe, geht im Normalfall zurück auf einzelne Familien oder auch auf zwei Familien, die sich verbündet haben, die dann quasi oben die Clanführung haben und dann nach unten durchregieren können. So lässt sich es vielleicht am ehesten. Verstehen. Also, es ist, es ist nicht, nicht, nicht so einfach, aber manchmal hilft der, der Vergleich mit einem Wirtschaftsunternehmen, wo man ja auch Konzerne hat, die dann, was weiß ich, aus verschiedenen Automobilunternehmen bestehen, die dann unterschiedliche Teilunternehmen wieder haben und oben sitzt eben ein Verwaltungsrat, der dafür sorgt, dass jetzt nicht auf einmal Skoda mehr Autos verkauft als VW, sondern, also VW jetzt im, im Sinne von Volkswagen als Autohersteller
0: gibt es immer quasi einen Oberchef, der das Letztwort hat, der in alle verschiedenen kleinen Ortsvereine äh, regiert kann? Nee,
1: in dem Sinne nicht. Also es, man man probiert mehr auf so eine Abstimmungsgeschichte zu, zu gehen. Also es, es ist ein, vor ein paar Jahren ähm, ein Treffen belauscht worden in, in Polzi, was sozusagen der der rituelle Ort, der in ist. Also es war früher ein Kloster und da ist jetzt eben einmal im Jahr das Fest der Madonna di Polsi, wo viel Tarantella getanzt wird und viel gegessen wird und so, aber wo eben auch zumindest in der Vergangenheit dann die in sich immer getroffen hat und einmal ist es belauscht worden, als man den sozusagen den, den Vorsitzenden des Verwaltungsrats, des obersten Verwaltungsrats gewählt hat. Und in der Folge von diesen Ermittlungen ist dann auch deutlich geworden, dass das jetzt nicht ein Machthaber ist im Sinne, der sagt, du machst das und du machst jenes, sondern eher ein Koordinator, der aber natürlich hilft, Entscheidungen herbeizuführen. Und dann ist es so, die einzelnen Clans haben eine gewisse Autonomie und können im Rahmen von dieser Autonomie auch nach unten durchbestimmen. Also der der Clanboss der Familie X kann natürlich sagen, du machst das oder du machst das nicht. Aber es gibt niemanden, der jetzt für die Gesamten dran getan die Funktion hat. Sondern da wird's dann, wird abgestimmt.
0: Wie ich darüber gelesen habe, ist mir ein bisschen zu der Vergleich gekommen, es klingt alles ein bisschen wie in einer Sekte. Also die, diese Rituale und das religiös Angehauchte, die ganz klaren Regeln, an die man sich halten muss.
1: Ja, tatsächlich gibt es da Überschneidungsweisen zwischen Religion, also alten religiösen Vorstellungen, Sektengehabe und organisierter Kriminalität, weil es ist ja nicht so, auch das ist etwas, was wir verstehen müssen, es ist ja nicht so, dass eine, ein Drangheta-Clan nur, in Anführungszeichen, nur eine kriminelle Vereinigung ist, sondern es ist auch ein, ein kulturelles Projekt, was da läuft, es ist auch ein soziales Projekt, also vielleicht auch asoziales, aber es, ist, es, es umfasst weit mehr, also es ist nicht... Nicht nur so, dass man sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie auf kriminelle Art und Weise Geld, sondern in dem Moment, wo man in diese Organisation aufgenommen wird, was mit einem Ritual, mit heiligen Bildchen, was verbrennt wird und Bluttropfen und sowas total aufgeladen wird, nicht bei allen Clans, aber bei bei quasi allen, ähm, in dem Moment, wo man in die Organisation aufgenommen wird, löst man sich auch von seiner eigenen biologischen Familie. Also es ist tatsächlich auch in in, in gewisser Weise ein, ein, ein spirituelles, Projekt jetzt nicht im, im positiven Sinne, logischerweise, sondern im, im, im Negativen. Und von daher kann ich sehr gut verstehen, dass du da zum, zum Bereich Sekte kommst. Klar ist auch, ähm, es, es reicht ja sehr, sehr tief in das Leben der, der Leute rein. Das ist jetzt nicht irgendwie sowas, was weiß ich, so ein 9-to-5-Job, ich bin halt Mafioso, sondern das, das bedingt ja das ganze Leben, vor allem eben bei den ähm, Familien, die ganz oben sind in den Clans.
0: Und kannst du noch erzählen, dass ist gesagt, die Clans sind oft eine Familie, zwei Familien, die sich zusammengeschlossen haben. Ich habe mich ein bisschen erinnert so an, die, an die monarchischen Zeiten in Europa, wo man geschaut hat, wen heiratet man, damit man irgendwie mehr macht und dann verbündet wir uns mit den Spaniern. Ja, so läuft es da tatsächlich Beispiel. auch. Ja.
1: Also da gibt es arrangierte Hochzeiten, um eben Clans dann zusammenzubinden. Also das nicht nur, aber das kommt tatsächlich vor, dass man sagt, du musst jetzt jemanden von der Familie heiraten, weil dann sind wir quasi verbrüdert und Familie ist natürlich in in, in einem perversen Verständnis von von Familie ähm, ein sehr, sehr wichtiges Element, weil man natürlich, wenn jemand zur Familie gehört, nicht gegen den vorgeht, eigentlich pervers deswegen, weil... Mein Verständnis von Familie und ich glaube, unser aller Verständnis von Familie eigentlich, dass es, dass man für das Wohlergehen der Familie sorgen soll. Und wenn, wenn man immer befürchten muss, dass jemand ermordet wird oder ewig im Knast landet, ist das ja eigentlich, hat es mit Wohlergehen nichts zu tun. Aber in der Sicht der, der Nangita oder auch der Cosa Nostra ist das, gibt's da, eine andere andere Denkweise, was Familie bedeutet.
0: Aber du gesagt hast, man wird herausgelöst quasi aus der biologischen Familie. Es ist ja so, dass wenn jemand dann aus der eigenen Familie den Clan verrät, zum Beispiel zur Polizei geht oder mit der Staatsanwaltschaft spricht, dann hat man die Verpflichtung, Blutrache zu begehen. Also dann muss quasi ich meinen Bruder, meinen Vater Ermorden, das ist dann meine meine Aufgabe, weil die Familie, der Clan, steht über der biologischen Familie. Genau,
1: tatsächlich ist es so, ich bin mit Luigi Bonaventura befreundet, der früher Boss eines wichtigen Rangetag-Clans war, dann ausgestiegen ist und inzwischen eine Organisation aufgebaut hat, die sich um, er nennt es Denuncianti, also Personen, die Aussagen machen, kümmert. Also es geht da sowohl um eben Mafia-Kronzeugen als auch Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und nicht selber ähm, kriminell geworden sind. Und bei ihm ist es tatsächlich so, dass sein Vater gekommen ist, in, um ihn umzubringen. Da gab es eine Schießerei. Er ist aber unverletzt rausgekommen. Aber sein Vater hat einen Schuss ins Knie gekriegt.
0: Wie, also das ist so unvorstellbar, für jemanden, der nicht in so Strukturen vielleicht aufwächst, wie schaffen die das, dass man, also dass der Vater seinen eigenen Sohn ermordet? Wie kriegt man das in die Köpfe von Menschen? Puh,
1: das ist keine einfache Frage. Also klar ist, das sind lange gewachsene Strukturen. Das ist, man, man wird auch im Fall von Luigi so, er ist von von klein auf zum, zum Mafioso erzogen worden. Also er war noch keine, war noch nicht in der Pubertät. Ich glaube, er war zehn Jahre alt, ist zumindest seine letzte Erinnerung, die er, hatte. er hat. Da hat er mit verschiedenen Waffen trainiert und, ähm, er berichtete mir auch systematisch da Maßnahmen ergreift, um an Blut gewöhnt zu werden und so, also diesen, um, um quasi abgestumpft zu werden. Das erklärt aber, glaube ich, nicht, nicht alles. Also ich, ich bin dann ein bisschen überfragt, weil ich da, da müsste man tief in die Psychologie einsteigen. Aber es sind halt äh, letztlich geschlossene Weltbilder, geschlossene Glaubensbilder. Aber wir müssen auch aufpassen. Ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir zu sehr auf, dieser, auf dem traditionellen Aspekt der, der Gitar verharren. Weil es ist richtig, das gibt es nach wie vor. Es gibt aber auch Clans, die sagen bei uns, wir brauchen dieses Begrü- äh, diese dieses Initiationsritual mit heiligen Bildchen und sowas, brauchen wir nicht. Und vor allem ist es auch so, dass die Leute, die jetzt in, in Deutschland verhaftet werden, nicht so sehr in dieses traditionelle Raster passen, sondern die passen eher in dieses unternehmerische Verständnis von Drangita. Also es ist jetzt nicht, dass man sagen kann, entweder oder, sondern es gehört schon beides zusammen. Aber... Es sind, es ist eine Verschiedenheit von von Prägungen, von mentalen Prägungen, von Einstellungen, die dazu führen, dass dem Ndrangheta so gut funktioniert. Ich kann mir das auch nicht erklären, aber ich habe mich das tatsächlich auch gefragt. Ich war für eine für eine Doku in in San Luca vor ein paar Jahren und San Luca ist kein, 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 kein schöner Ort in dem Sinn. Das ist ein, ein, sieht relativ ärmlich da aus, obwohl es mit Sicherheit die reichste Kommune in, in, in Italien ist, aber man sieht es nicht. Und das ist, also, da war dann in, 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 einem, in, einem, in einer Pizzeria war ein Kindergeburtstag und dann haben die Kinder getanzt, waren, waren Mädchen, zu Musik von YouTube. Aber es war Tarantella, es war traditionelle kalabrische Musik. Wo ich dann dachte, das ist schon komisch, wie kann eigentlich so eine archaische Prägung von einer kriminellen Organisation funktionieren, wenn man doch gleichzeitig über YouTube, über Fernsehen, über was auch immer, sich gar nicht mehr vor der modernen Welt abschotten kann. Also vielleicht hat es früher funktioniert, wo es eben halt das italienische Fernsehen gab, was was da hingereicht hat, aber heute ist ja man man kann sich ja gar nicht mehr vor Einflüssen, was weiß ich, amerikanischer Hip Hop oder oder was auch immer, also man man von der von der Vielfarbigkeit der Welt, da, da, da kann man sich ja gar nicht verstecken, die kriegt man ja zwangsweise irgendwie mit, aber wohl deswegen hat sich die Organisation auch, also jetzt nicht wegen amerikanischem Hip-Hop und YouTube, aber wohl deswegen hat sich die Organisation auch verändert, weil man eben halt merkt, man muss mit der Moderne gehen, sonst funktioniert es auch nicht mehr.
0: Es hat mich, um jetzt wieder eine Analogie zu machen, die äh, nicht ganz passt, aber hat mir ein bisschen auch an den islamischen Staat Erinnert, wo es ja auch so einen, im Prinzip eine Verbrecherbande, die aber so einen mystischen Unterbau hat mit dem äh, Gotteskrieg. Und auch wenn jetzt dann in äh, Clans in Deutschland damit vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun haben, kann man vorstellen, dass es das der Organisation jetzt, die ja schon, oder die verschiedenen Organisationen, die es ja Jahr schon Jahrhunderte gibt dass es irgendwie hilft, so ein mystischer Unterbau, was ganz was Spezielles, so man wird da aufgenommen und dann vielleicht auch was, was Halt gibt, so man gehört jetzt wo dazu und die kümmern sich um mich und dafür bin ich dann bereit, auch ja, schlimme Dinge zu tun.
1: Ja klar, also das, was du jetzt gerade angesprochen hast, sind sehr relevante Punkte. Das eine ist, die Leute, die da unten in, in Kalabrien oder in, in, in Kampagnen in den Organisationen Mitglied werden, die sind auf einmal jemand. Also ich, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der wohnte in, in, in so einem einem der der klassischen Mafiaorte neben der Schule. Und er sagte, er kann nur durch die Beobachtung aus dem Fenster kann er sagen, wer ist der Sohn des Bosses. Weil das ist der, wo die Leute sich quasi in eine Schlange stellen, um ihn morgens zu begrüßen, wenn er zur Schule kommt. Das ist das eine. Also du, du, du bekommst sozusagen eine, eine Aufwertung. Zum Zweiten, das, was du angesprochen hast, die, so die gerechte Sache quasi, man gibt dem Ganzen einen Überbau, um den Leuten, die da mitmachen, zu sagen, ihr seid bei den Guten, ihr seid für die richtige Sache unterwegs. Das ist ja ein bisschen auch, kann man sagen, im, im Militär so. Da muss man den Soldaten, die ja dann töten sollen, auch sagen, dass sie für die gute Sache unterwegs sind, auch wenn sich vielleicht dann manchmal rausstellt, dass es dem nicht so ist. Und natürlich ist es so, dass das bei der, bei der, bei den Mafia-Organisationen systematisch ausgeblendet wird was an, an Unheil angerichtet wird. Das ist ja nicht, nicht wenig. Also Das sind Unrechtssysteme, die sehr weit durchgreifen. Es werden Leute, die sich überhaupt nichts zu Schulden kommen, gelassen haben umgebracht und es, es wird Unmengen an, an Leid produziert im Übrigen auch in die Organisation selber rein weil viele Leute ermordet werden oder eben im Knast sind Kinder ohne Eltern oder ohne ohne Vater aufwachsen Kinder mit mit 19 das erste Mal im, im, im Knast sind es ist eine, es ist massiv viel Angst da es, es wenn es sind gab Fälle von von Frauen, die äh, mit Mafiosi verheiratet waren, die umgebracht worden sind und so weiter und so fort. Das ist, das ist massives Leid, was da geschaffen wird, aber es wird natürlich ausgeblendet. Also auch das ist so äh, erinnert an ja, überdrehte äh, Strukturen über äh, wie IS oder sowas in der Hinsicht. Ja.
0: Gibt es eine Möglichkeit, da irgendwie wieder rauszukommen? Also ohne jetzt in einer in ein Zeugenschutzprogramm zu kommen und dann eine neue Identität anzunehmen. Kann man irgendwann sagen, quasi, als 15 Jahre dabei, Leute, ich will mich gern beruflich orientieren? Oder man weiß einfach zu viel und man ist mitgehangen, mitgefangen? Das ist eine
1: sehr gute Frage, weil es Beispiele für beides gibt. Also an sich ist es so, die Mitgliedschaft in der Organisation, die kann man nicht ablegen, sondern die gilt bis ans Lebensende was häufig dann ähm, früher kommt als bei anderen. Aber es gibt auch Beispiele von Leuten, die sich dann zurückgezogen haben. Also sie sind wahrscheinlich immer noch Mitglied, sind vielleicht dann auch verpflichtet, manchmal der Organisation in irgendeiner Form zu Diensten sein. Aber es gibt schon die Möglichkeit, auch sich rauszuziehen. Der Normalweg ist es nicht. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass alle Leute, die in den Ranke da Mitglied sind, irgendwie Morden und äh, Mord und Totschlag begehen, sondern dass viele sind da, was weiß ich, so wie beim beim, beim Roten Kreuz, ich will das jetzt überhaupt nicht vergleichen logischerweise, aber äh, strukturell, wenn man beim Roten Kreuz Mitglied ist, dann sind jetzt auch nicht alle Sanitäter und und helfen Verletzten, sondern manche unterstützen das einfach nur. Von daher, und es gibt in Italien ein spannendes Programm, was in eine ähnliche Richtung geht. Und zwar hat ein, ein äh, Jugendrichter oder besser gesagt der Präsident des Jugendgerichts in, in Reggio Calabria ähm, vor 13 Jahren, glaube ich, um den Dreh rum angefangen, äh, Jugendliche aus Mafiafamilien rauszunehmen. Er hat eine Beobachtung. Gemacht. Er hat gesehen, die Leute, die schlagen nicht nur einmal bei ihm auf, sondern mehrmals. Und die, die Tendenz der Straftaten zeigt in Richtung schlimmere Geschichten. Und um dieses, er ist auch tatsächlich einmal, hat er jemanden inhaftiert. Und der Junge kam dann zu ihm und sagte, sein Bruder wird eine ähnliche Laufbahn einschlagen wie er selber, ob er da nicht was machen könne. Und so ist dann die Idee in, in dem Richter Roberto Di Bella gereift, Jugendliche, die kriminell geworden sind und wo die Tendenz Richtung schwerere Straftaten geht, aus den Familien rauszunehmen und sie in einer alternativen Lebensumwelt aufwachsen zu lassen. Also sie sind dann woanders hingebracht worden, raus aus diesem Kontext von Anerkennung und aber auch von von Zwang und haben dann, was weiß ich, in in Aufnahmeeinrichtungen woanders gelebt und haben auf einmal ein ganz anderes Leben kennengelernt. Wie funktioniert das, wenn ich jetzt nicht irgendwo hinkomme und muss nie für meinen Kaffee bezahlen? Oder wie ist das, wenn ich jetzt einen Einwanderer aus Syrien kennenlerne? Oder wie ist das, ein Mädchen kennenzulernen, was jetzt sozusagen nicht in der in der Schiene irgendwie, ich bin Sohn vom, vom Mafia-Boss oder sowas läuft? Und dieses Projekt ist sehr erfolgreich tatsächlich. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wir Wege schaffen müssen, wie Leute aus der Organisation rauskommen, die sie nicht mehr unterstützen wollen, die aber auch den Schritt des Verrats nicht gehen wollen. Das ist natürlich sehr schwierig, weil wie überprüft man das? Wie behält man das im Blick? Aber es hilft uns ja quasi, wenn man möglichst viele Leute der Organisation wegnimmt. Und ich meine, die Leute zu inhaftieren ist ein Schritt, wobei das oft nicht funktioniert, weil die im Gefängnis dann andere kennenlernen und dann eher sozusagen aufsteigen und besser geschult rauskommen. Aber an sich muss es aus meiner Sicht schon so sein, dass es Möglichkeiten gibt, auszusteigen, auch wenn die Organisation das nicht vorsieht. Bei Jugendlichen, wie schon gesagt, gibt es das in Italien und das ist mit Sicherheit, sollte eine Inspiration sein. Generell ist es ja so, dass man in Italien mehr auf Prävention geht, also vorbeugende Maßnahmen macht, auch Mafia-Clans und Mafiosi das Geld wegnimmt und es dann die sogenannte Beweislastumkehr gibt. Das heißt, wenn jemand als Hausmeister arbeitet, um einfach ein beliebiges Beispiel zu nehmen, und aber zwei Immobilien für zwei Millionen kauft, dann kann man die Immobilien in Italien beschlagnahmen, kann sagen, jetzt musst du mir erklären, wo kommt dieses Geld her. Und wenn er dann sagt, das habe ich geerbt, dann muss man sagen, von wem hast du das geerbt? Belege es. Wenn das möglich ist, dann bekommt er seine Immobilien zurück, wenn, wenn er diesen Nachweis nicht führen kann, dann fallen die Immobilien, gehen die in den Staat und werden häufig dann auch von, von gemeinnützigen Organisationen verwendet. Das ist etwas, was es so in Deutschland nicht gibt, in Österreich nach meinem Wissen auch nicht. Was aber ein, ein bedeutender Schritt ist, weil es sehr oft ist, dass auf einmal Leute, die im Mafiaumfeld in irgendeiner Form unterwegs sind, Geld zur Verfügung haben, was sie eigentlich gar nicht haben können. Es können im Übrigen auch Freunde von italienischen Mafiosi sein, die jetzt nicht Italiener sind, Deutsche oder vielleicht auch Österreicher. Und wenn wir hier hinkommen, dass wir verstärkt auf finanzielle Aspekte gehen, dann wäre, glaube ich, viel gewonnen.
0: Wie ist denn die Situation in Italien? Diese mafiösen Strukturen werden die mehr mächtiger oder kann der Staat quasi Kontra geben und sie in Schranken setzen?
1: Das ist deswegen schwierig zu sagen, weil diese Strukturen, also es gibt immer wieder massive Operationen, es gibt Festnahmen von, von lange gesuchten oder von für wichtig gehaltenen Mafiosi in Italien. Insofern gibt es eine Erfolgsgeschichte von Ermittlungen. Klar ist aber auch, die Organisation, vor allem die in Drangheta, ist nach wie vor stark. Die sizilianische Cosa Nostra ist geschwächt worden, die hat sich aber auch selber geschwächt, weil sie so eine extreme Blutstrategie gewählt hat mit Staatsanwälten, Richtern, Polizisten und so weiter, die ermordet worden sind plus Menschen, die als Eskorte gedient haben und, und so weiter. Insofern ist es schwierig, da eine, eine Antwort zu geben. Ich glaube, dass, dass die, dass der richtige Weg gegangen wird in, in Italien. Aber zugleich ist es auch so, dass die in sich immer wieder verändert und auch Strukturell sich verändert, so dass man schwer sagen kann, wie erfolgreich ist denn die Bekämpfung. Es fallen immer wieder auch Politiker auf kommunaler Ebene, regionaler Ebene, aber auch auf Landes-, in der landesweiten Politik, die mit den Drangheta kooperieren. Gestern ist ein Fußballspieler verurteilt worden zu fünf Jahren Haft wegen Unterstützung der, der, der Drangheta. Also, man, es ist schwierig, sozusagen eine, eine Bilanz zu ziehen. Es ist ja nicht, das, dass man sagen kann, jetzt ist der Umsatz so und so zurückgegangen oder jetzt sind so und so viele Mafia-Mitglieder weniger im Land. Ja, kann ich. im Grunde kann ich die Frage nicht, nicht beantworten.
0: Wie verwoben ist denn die Drangheit mit Politik, Justiz, Polizei? Wird das schon gesagt, die Cosa Nostra, die er hat eine brutale, blutige Strategie angewendet, was, wenn man einflussreich sein möchte, nicht besonders gescheit ist, vielleicht. Ja, das haben die, glaube
1: ich, auch gemerkt in, inzwischen.
0: Ja. Und gelesen über den Na- Drangata, dass eher das Ziel war, ähm, man unterwandert die, die Institutionen, man sucht gemeinsame Interessen mit der herrschenden Klasse. Und also es ist nicht nur eine, eine Bande von Prügelknaben, sondern da gibt es. Äh, Ganz viele schlaue Menschen, Juristen, Unternehmer, Staatsanwälte.
1: Ja, Gastwirte tatsächlich auch. Es ist ein bisschen blöd, darauf hinzuweisen, weil mein Verein Mafia Nein Danke ja gerade entstanden ist aus einer Gruppe von Gastwirten heraus, die sich von der Mafia distanzieren wollten. Wir wissen im Grunde wenig über die Verwobenheit. Es fällt immer wieder auf, wenn man irgendwo genauer hinschaut. Das, hoch, das, das bedeutende Mafiosi, nicht hochrangig, das kann man nicht sagen, aber das bedeutende Mafiosi in Städten Kontakte unterhalten zu Bürgermeistern, zu auch teilweise Ministern, ähm, whatever. Inwiefern das weit verbreitet ist, gibt es keine endgültige Information, weil man, man muss da noch ein bisschen früher anfangen in Es ist nicht so, dass die Zugehörigkeit zur Mafia eine eigene Straftat ist. Man kann das bestrafen als Mitglied und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Aber es es wird quasi systematisch nicht erfasst, wer gehört zur Mafia. Und infolgedessen ist es auch schwer nachzuweisen, jetzt in einem einem legalen Sinne sozusagen, wer hat Kontakte, weil wenn, wenn jetzt von in den Augen von dem Staat Leute nicht als Mafiosi gemarkert sind, dann wird in dem nächsten Schritt auch nicht zu zeigen sein, wer jetzt mit den nicht gemarkerten Leuten Kontakt hat. Aber es gibt immer wieder Beispiele in, in, in Deutschland oder eben auch in, in der Slowakei, ist das ist ja auch ein Beispiel, dass es solche Kontakte gibt. In Thüringen gibt es gerade einen Untersuchungsausschuss, der im Parlament, der nachvollziehen soll, wie die sich in Thüringen und eben Sachsen und Sachsen-Anhalt und so weiter nach der Wende breit gemacht hat und ein Ergebnis oder ein Zwischenergebnis in diesem Ausschuss war, dass es eben Leute gibt, die Gastwirte sind, die heute auch noch als, als Gastwirte tätig sind, sofern sie nicht, gestern sind ein paar verhaftet worden, nee, vorgestern, solange sie nicht ähm, verhaftet worden sind oder gestorben sind, die Kontakte in die Politik unterhalten hatten. Also es gab einen Fall, wo der thüringische Ministerpräsident von der CDU, Vogel, und der thüringische Innenminister von der SPD zusammen in in einem Restaurant saßen, vormittags, was noch gar nicht geöffnet hatte. Und vermittelt hatte dieses Treffen dort ein, man muss ja immer sagen, mutmaßlicher Mafioso. Das bedeutet ja schon, das sind schon irgendwie engere Kontakte, weil ansonsten würde das ja so nicht nicht zustande kommen, welchen Grund diese Kontakte hatten. Das findet der Ausschuss hoffentlich noch raus, aber er hat nicht mehr viel Zeit, weil er ist nächstes Jahr vorbei und hat jetzt noch irgendwie sieben Sitzungen oder so.
0: Gehen noch kurz historisch zurück. Gibt es spezifische Gründe, warum das gerade in Süditalien entstanden ist, diese Strukturen? Weil wenn ich jetzt den ganz, den großen menschheitsgeschichtlichen Prozess heran Nehme, dann ist es ja so, dass so diese, es war ja lange so, der Stärkere regiert über den Schwächeren und dann irgendwann haben sich staatliche Strukturen herausgebildet, das Gewaltmonopol ist zum, zum Staat, zur Polizei, zur Justiz und dann ist nach und nach hat sich das aufgehört oder ist weniger geworden, dass eben ich zu dir gehen kann, ich bin stärker wie du oder ich habe eine Waffe, gib mir dein Geld und dann gibt es da Gründe, warum das in Süditalien so... Ja,
1: die gibt es. Das hat tatsächlich, zumindest was Cosa Nostra und Drangita anbelangt, damit zu tun, dass die ersten Strukturen dieser Organisation im landwirtschaftlichen Bereich entstanden sind, wo du eben die Situation hattest, es gibt... Grundbesitzer, Großgrundbesitzer, Vorarbeiter und es gibt Ausbeutung von Arbeitern. Sozusagen ein Aspekt ist, der sich dann in in, in einem anderen Gewand quasi, aber durch die Organisation durchzieht bis bis heute. Du hattest in in Sizilien die Situation, dass diese ersten mafiösen Zellen auch schon Handel mit dem Ausland betrieben haben. Da sind Zitronen in die USA exportiert worden. Wir reden hier von 1830 ungefähr. Und man hatte zugleich die Situation, dass in diesen südlichen Gegenden staatliche Strukturen nicht, nicht so stark ausgeprägt waren, nicht durchsetzungsstark waren, sodass man quasi einen Parallelstaat damals hatte. Also die Leute sind, wenn sie recht wollten, dann sind sie halt nicht zum, zum, zu irgendeinem Polizisten gegangen, sondern sind zu Mafiamitgliedern oder mafia Mafiabossen gegangen und das sorgte dafür, dass sich so eine Struktur verfestigt hat. Was die Camorra anbelangt, ist es so in, in Neapel, ähm, da ist es ein, ein bisschen anders gelaufen. Die, die kam wohl aus dem Umfeld von, von Glücksspiel, aber letztlich ist, der, dass, dass die Organisation probiert, staatliche Strukturen zu ersetzen, auch dort der Fall gewesen. Deswegen ist es so, dass eben sich diese, diese Verfestigung im Süden gebildet hat. Aber die, die Expansion der Expansionsdrang war eben auch schon angelegt, weil man nicht sagte, wir bleiben nur hier im, im, im Süden, was, was die Cosa Nostra anbelangt, sondern es war schon früh auch etwas ein Element, was nach draußen führt. Bei den Drang getan ein bisschen weniger, da kam das erst später, aber dafür dann strategisch gut unterbaut. Und aber es, es ist vielleicht auch noch ein Faktor, dass man im, im Süden stärker in Familienstrukturen gedacht hat und, und eben die, 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 die dominierende Einheit oder die, 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 die Kleingruppe ist und nicht so sehr die, die Kommune. Aber ja.
0: Wie es dir eigentlich damit da so? Also du hast ein Buch drüber geschrieben, du setzt dich sehr öffentlichkeitswirksam gegen diese Strukturen ein. Jetzt werden immer wieder Menschen ermordet oder dann brennt halt man das Auto oder man kriegt einen Brief mit einer mit einer Kugel drin. Wie geht's dir damit? Hast du da Angst manchmal?
1: Also zunächst finde ich es blöd, um ein vorsichtiges Wort zu benutzen, dass es überhaupt zu jemanden wie mich geben muss, der darauf hinweist. Weil es sollte eigentlich, es ist aus, aus meiner Sicht, ist das, was ich tue, was auch Kolleginnen, Journalistinnen und Journalisten von mir tun, was die Leute in meinem Verein tun, die da aktiv sind, sollte etwas sein, was gar nicht nötig ist, weil der Staat nämlich ein Bewusstsein dafür haben sollte, welche Form von Kriminalität es gibt und dass man die bekämpfen muss. Da liegt schon mal ein, ein Fehler im, im System vor, wenn quasi kriminelle Organisationen, die aber jetzt nicht auf Blut und Tod, auf Mord und Totschlag setzen, wenn man die vernachlässigt. Das darf eigentlich nicht sein. Das, es sollte nicht nötig sein, dass jemand wie ich da sein muss, der sagt, Leute, macht eure Arbeit. Deswegen fühle ich mich per se in der Funktion nicht wohl, weil ich das nicht eigentlich nicht möchte. Auf der anderen Seite aber eine Form von, wie man sagen, Pflichtbewusstsein empfinde, was mir sagt, irgendjemand muss das machen. Ich will jetzt mich mich nicht über grünen Klee loben, weil es gibt viele Leute, die es gemacht haben, aber es sind offensichtlich nicht genug. Es müssten noch mehr sein. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig. Angst ist für mich ein ein starkes Wort, was an eine Situation gebunden ist, aber nicht an einen Zustand. Also wenn ich Angst hätte, wäre ich in dem Job, in der Aufgabe falsch. Klar ist aber natürlich, ich weiß, mit wem ich es zu tun habe und ich weiß auch, dass alle Erörterungen, die ich mache, was meine eigene Sicherheit anbelangt, sich nur auf die Vergangenheit beziehen können. Ich weiß nicht, ob die Organisation irgendwann ihre Strategie ändert. Also wenn seit 20 Jahren oder ich weiß nicht, wie lange es genau ist, die, die Cosa Nostra und die Drangita keine Journalisten mehr ermordet haben, heißt es das nicht, dass es für die nächsten 20 Jahre auch so sein wird. Deswegen war ich extrem schockiert, als ich von dem Mord an Jan Kuciak gehört habe und Daphne Caruana Galizia, die muss man auch unbedingt nennen, den Malta als Journalistin zu einer Vielzahl von kriminellen Phänomenen recherchiert hat und ebenso auch zur italienischen Mafia und Glücksspiel in Malta. Aber Klar ist auch, ich bin mir bewusst, was ich tue, aber man muss es halt machen, mhm. ganz banal gesagt.
0: Hast du mal das Gefühl gehabt, dass du eingeschüchtert werden sollst oder so? Da gab es sowas nie.
1: Doch, das gab es klar. Das gab es dreimal. Und was da vielleicht auch relevant ist, um was was auch viel über die Organisation aussagt. Ich hatte eine Lesung in Zürich schon. Viele Jahre her, acht Jahre her oder sieben, da kam ein elegant gekleideter Herr zu mir, älterer Mann und sagte ja, dass ich, er kannte meine Geschichte offensichtlich, die ich da vorlesen wollte, es war eine Geschichte über Luigi Bonaventura, den Aussteiger, Kronzeugen in der beschrieben wird, wie man sich in den Drangheta früher duelliert hat, nämlich mit Messern. Also es gibt ja bei Burschenschaften, bei schlagenden Burschenschaften auch das, wo man sich einen Schmiss zufügt, also es ist, es sich das Gesicht irgendwie aufschlitzen soll und so eine Form von Duell gibt es eben auch bei den Drangheta oder gab es, wurde bei den Drangheta praktiziert. Dieser ältere Herr kam zu mir und sagte, ja, ja, ich würde das auch kennen. Dieses Duell er ja sagt dann, wo er herkam. Und dass seine Onkels eben das auch praktiziert hätten. Also er sagte quasi äh, etwas äh, verklausuliert, dass er auch zur Mafia gehört. Und die Onkel seien aber 100 und 101 Jahre alt geworden. Weil, sagt er dann sehr eindringlich, mehrmals, man müsse halt wissen, wann der Moment gekommen ist, aufzuhören. Das ist eine klare Einschüchterung, die man vielleicht im ersten Moment nicht gleich versteht, aber er redete dann noch davon, dass es nur eine Wahrheit gäbe und so. Und irgendwann war mir dann auch völlig klar, dass er mir jetzt gerade eine Botschaft überbringen will. Der Punkt aber ist, weshalb ich diese Geschichte erzähle. Zum einen eben, um darauf hinzuweisen, dass es diese Einschüchterungsstrategie bei den getan natürlich immer noch gibt. Zum anderen aber, dieser ältere Herr war jetzt nicht irgendwie so ein Feldwald- und Wiesenkanove, sondern er war CEO von einem Immobilienunternehmen, was in Deutschland allein über ein Dutzend Niederlassungen hat, in Österreich aktiv ist, in der Schweiz aktiv ist und ich glaube inzwischen auch in Frankreich. Das bedeutet, die kriminelle Organisation Drangheta existiert auch dank solcher Figuren, die zum einen total in diesem archaischen Kontext verwurzelt sind und sagen, wenn jemand gegen mich ist, dann wird er eingeschüchtert. Also ich... 2015. Ich hatte da damals jetzt nicht die riesen Öffentlichkeitswirkung oder sowas. Die Geschichte, die ich gemacht habe, war jetzt nicht investigativ. Die hatte mit, dem, mit der Familie, aus der dieser Mann kam, überhaupt gar nichts zu tun. Und trotzdem hat er sich genötigt gefühlt oder ist beauftragt worden, das weiß ich nicht, dahin zu kommen und mir eine Botschaft zu überliefern. Und zugleich jemand, der in so einem archaischen Denken drin ist, ist CEO von einem Immobilienunternehmen mit gigantischen Umsätzen. Das ist etwas was mir sehr zu denken gegeben hat, aber nicht im Sinne von Einschüchterung, sondern im Sinne von dieser komischen Koexistenz.
0: Hast du das denn irgendwo gemeldet oder ist das?
1: Das Problem ist ich habe natürlich Erkundigungen eingeholt über diese Person, wer das ist und habe auch von der Fettpol dann die Bestätigung bekommen, dass er Fettpol ist also von der Schweizer Polizei ähm, die Bestätigung, bekommen, dass es ein Mafioso ist. Also es war bekannt, aber der hat ja nicht gesagt, ich bringe dich um oder sowas. Also es ist überhaupt nicht justiziabel. Und selbst wenn, ich meine, was wäre die Konsequenz? Er müsste wahrscheinlich eine Geldstrafe bezahlen. Das täte ihm nicht weh, selbst wenn es strafbar wäre.
0: Sehr unzufriedenstellend, ja. oder? Ja. Und die anderen? Das ist
1: aber ein, ein Problem, das ist losgelöst von von diesem Einzelfall, es ist sehr oft so, dass es mit rechtlichen Mitteln schwierig ist, dieser Organisation beizukommen. Ich nenne noch ein anderes Beispiel. Es gab in Hessen Ermittlungen zu nicht zu Schutzgeld, sondern zu dieser Masche, dass man Leuten Produkte aufzwingt. Da sind Abhörmaßnahmen gefahren worden und man hat eben man musste von einem Gastwirt, dass er Opfer dieser Masche war, und Wein kaufen musste von einem Clan aus Coriniano Calabro Es kam dann zu einem Gerichtsverfahren. Nachdem man den Mann auf Abhörmaßnahmen hatte, musste er im Gerichtsverfahren aussagen und die Täter sind verurteilt worden, zwei Männer, und eineinhalb Jahre danach brannte bei dem Mann das Lokal, was ihm gar nicht gehörte, sondern in staatlichem Besitz war und eine Sportanlage neben dran, Also definitiv Brandstiftung. Diese verurteilten Leute sind in Revision gegangen und haben Recht bekommen. Sie haben deswegen Recht bekommen, weil der Richter nach Ansicht des, des Berufungsgerichts hätte würdigen müssen, dass der Wein, den dieser Mann kaufen musste quasi, weil er sonst in Gefahr gelaufen wäre, dass dieser Wein ja einen Wert hätte. Und der Richter sagte, man hätte in dem Urteil das berücksichtigen müssen. Das ist absurd. Das ist total absurd, weil wenn ich jetzt sage zu dir, da draußen ist ähm, was weiß ich irgendjemand, der will dir Böses und du hast schon sowieso irgendeine Angst vor mir und ich sage, ich habe ein Auto, das würde ich dir gerne verkaufen, das nimmst du sicher gerne, das ist zwar unter uns gesagt nur 10.000 wert, aber du zahlst mir 25 Dann ist es doch absurd, wenn dann danach jemand sagt, ja, aber du hast ja ein Auto für 25.000 gekauft, das 10.000 Euro wert ist. Das hätte man berücksichtigen müssen. Das geht doch total gegen das Menschenverständnis von, von Gerechtigkeit. Aber jedenfalls war das das Urteil. Dann wurde dieser, dieses Verfahren nochmal zurückverwiesen an, an die frühere Instanz. Und man hat dann beschlossen, keinen Prozess mehr zu eröffnen. Das heißt, die Leute sind sogar straffrei ausgegangen.
0: Mhm. Das mich interessieren, weil wenn man jetzt in einer italienischen Region aufwächst, wo man seit Jahrzehnten oder seit Generationen weiß, dass diese, dass die Mafia da aktiv ist und dann kommt jemand in mein Restaurant und will mich zwingen, dass ich den Wein kaufe, dann ähm, verstehe ich dass man da irgendwie, man weiß, was vielleicht schon den anderen passiert ist und dann zahlt man das halt und hofft, dass das irgendwie dann zur Ruhe führt. Wie funktioniert das in, in Regionen in Deutschland, wo es dieses Wissen nicht gibt, wo man eigentlich denken würde, wenn jetzt jemand zu mir kommt und man und mich, mich quasi bedroht, indirekt, ähm, gehen da nicht die Leute automatisch zur Polizei oder funktioniert da die Einschüchterung trotzdem so gut?
1: Das Interessante ist, dass diese Masche nach meinem Wissen so nur bei Italienern praktiziert worden ist, die eben dann auch wussten, mit wem sie es zu tun haben, also auch jetzt von, von der, von der Herkunft oder diese Masche kannten. Es gab bei einem anderen Ermittlungsverfahren, was aber auf diesem, was von dem ich gerade gesprochen habe, basierte, den Fall, dass ein deutscher Gastwirt eingeschüchtert worden ist. Das lief dann aber anders. Da sagte man ihm, wenn du nicht so enden willst wie die in Duisburg damals, dann kauf dieses Lokal besser nicht. Der ließ sich davon aber zunächst mal nicht einschüchtern. Also das heißt, in einem, in einem deutschen Kontext funktioniert diese Masche wahrscheinlich gar nicht unbedingt. Und man muss auch eines sehen, es ist jetzt bei beileibe nicht so, dass alle Gastwürde, die sich dann an diesem Verkauf in Anführungszeichen beteiligen, Opfer sind, sondern es gibt durchaus auch bei Abhörmaßnahmen Leute, die sagen, naja, ich nehme euch schon Wein ab, aber jetzt nicht irgendwie zwei Paletten, sondern eine tut sie auch. Also sprich, es ist jetzt nicht nur ein Ersatz für Schutzgeld, sondern es ist zum Teil auch so eine Art von Beitrag zum Clan. Zum Beispiel, also wie wenn auch da wieder kein, kein Vergleich, aber wenn man jetzt eine wohltätige Organisation hat, dann verkaufen die ja manchmal auch, was weiß ich, Teddybärchen oder Briefkarten, Briefpostkarten oder irgendwas. Und die sind dann ein bisschen teurer. Das ist jetzt in dem Fall eine gute Sache, aber so gibt es eben halt auch bei den Bösen.
0: Mhm. Sind denn die Lokale, also die Ortsvereine, die Clans, sind das denn in Deutschland auch vorwiegend italienische Personen, Familien, die das begründen?
1: Ja. Also nach allem, was wir wissen, ist ist es so, dass dass das quasi fast ausschließlich von Italienern getragene Struktur ist. Aber es fehlt da auch ein bisschen der Einblick. Also auch, es ist so, das vielleicht deutlich zu machen, wie kommt man überhaupt zu dieser Information. Wir haben als Verein Mafia Nein Lanke mit Abgeordneten kooperiert von den Grünen. Die, wir hatten eine Konferenz und äh, 2017, zehn Jahre Duisburg, und da hatten wir sehr hochrangige Gäste, also deutsche Innenminister, italienische Innenminister, italienische nationale anti staatsanwalt und so weiter war da. Und deswegen kamen eben auch Leute von Abgeordnetenbüros. Und ein Mann, der für eine grünen Abgeordnete, für Irene Mihalic gearbeitet hat, eigentlich immer noch arbeitet, war sehr beeindruckt von dem, was er da hörte, weil er auf einmal gesehen hat, wie präsent eigentlich die Interangeteilung in Deutschland ist, weil wir hatten den Staatsanwalt Giuseppe Lombardo zu Gast aus Italien. Das ist der, der gestern die, Ermitt- äh, die Ermittlungen, die zu dem massiven Schlag geführt haben, geführt hat, ähm, der so ein bisschen aufgezeigt hat, wo sind in Deutschland überall welche Clans. Und das war sehr, sehr massiv, sehr beeindruckend im, im negativen Sinne. Und in Folge, Dessen hat die Abgeordnete Irene Mihalic, die Bundesregierung, nach Informationen gefragt. Also beispielsweise die Zahlen, wie viele Mafia-Mitglieder gibt es in Deutschland. Ich glaube, für Österreich gibt es da keine analogen ähm, Zahlen. Müsste man vielleicht, vielleicht fühlt sich jemand bemüßigt in der Politik mal da ein bisschen Anfragen zu stellen wäre ja nicht verkehrt in, in Deutschland ist es so äh, die die letzte Zahl stammt glaube ich aus dem Jahr 2020 und die Angaben waren da es gibt 770 offizielle Mafiosi sozusagen in Deutschland 505 gehören zu undranger und es gibt noch eine Dunkelziffer von 800 bis 1000 Leuten das sind schon mal mächtige Zahlen aber italienische Staatsanwälte sprechen von bis zu 3.000 mit nee, nicht von bis zu, jetzt sage ich selber schon falsch, von mindestens 3.000 Mitgliedern der Ndrangheta, weil Nicola Gratté, einer der profiliertesten Anti-Mafia-Staatsanwälte, neben Giuseppe Lombardo, den ich jetzt gerade genannt habe, und noch ein paar anderen, sagt eben, es gibt 60 Lokale der Ndrangheta in Deutschland, was also mindestens 3.000 Leute sind. In dieser Antwort wurde auch gefragt, wie viele Lokale gibt es denn in Deutschland, weil die italienische Staatsanwaltschaft sagt 60. Was sagt die Bundesregierung? Die Antwort war dann 18 bis 20. Daraufhin hat eine, eine Kollegin bei den LKAs nachgefragt, wo denn die Lokale sind. Und dann gab es schon keine Antwort mehr. Ich glaube, nur Thüringen sagt, dass es früher in Erfurt eins gegeben haben soll. In Akten, in, in, in meinem Bestand, ist die Rede davon, dass es in Köln zwei Lokale geben soll. In Stuttgart soll es eins geben, dann... Das war es, glaube ich, was sich da an an Informationen so findet. Aber sprich, das liegt alles noch sehr im im Dunkeln. Und ich habe eben äh, gelesen, dass für Österreich die Existenz von einem Lokale ähm, bestätigt worden ist, stand in dem Artikel vom vom Standard.
0: Mhm. Und wollen die deutschen Behörden da einfach nicht offen drüber reden? Oder ist offizielle Politik so? Bei uns gibt es das nicht
1: ein bisschen weder noch. In Deutschland ist, glaube ich, die Tendenz ausgeprägt, dem Bürger zu sagen, kannst entspannt bleiben, es ist alles gut, wir haben alles im Griff. Und da passt natürlich das nicht unbedingt rein. Aber es ist auch nicht homogen. Ich meine, Deutschland ist ja ein föderales System und man sieht zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da wird relativ viel Druck gemacht in die Richtung. Auch die Ermittlungen hatten jetzt einen Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen. Der Innenminister geht ähm, voraus, was was den Kampf gegen organisierte Kriminalität anbelangt, hat kapiert, dass das eine wichtige Aufgabe ist. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man ganz grundsätzlich den den Kopf in, in den Sand stecken will in Deutschland, aber es ist eine weit verbreitete grundsätzliche Haltung und eben auch in dem Bereich. Aber es ist nicht, nicht das Einzige. Es hat auch damit zu tun, dass über Mafia zu berichten sehr schwierig ist, weil vereinfacht gesagt, wenn ich sage, der Gastwirt XY oder der Unternehmer Z hat mit der Mafia zu tun, kann mich der Gastwirt klagen. Ich kann sagen, Sie behaupten, ich hätte mit der Mafia zu tun, ich habe damit nichts zu tun. Ich kann also jemanden nur mit der Mafia in Verbindung bringen, wenn er als Mafioso verurteilt ist. weil Andernfalls ist es eine Diffamierung. Als Mafioso verurteilt zu sein, geht aber nur in Italien. Das heißt, wenn ich den Unternehmer Z habe, der zwar aus einer Mafia-Familie kommt, aber in Deutschland geboren ist, in Italien nie verurteilt worden ist, werde ich über ihn nicht mit Klarnamen berichten können. Das ist ein großes Problem, weil so im Grunde die Nrangheta, die Cosa Nostra, die Camorra unsichtbar wird. Und wir haben diese Situation, dass Clanchefs in Deutschland gelebt haben, dass dort Kinder geboren sind, dass diese Leute in dem Umfeld aktiv sind, dass Unternehmer mit der Mafia kooperieren. Aber dadurch, dass es in rechtlicher Hinsicht nicht relevant ist, weil es eben nicht bestraft wird, Mitglied der Mafia zu sein, maximal Mitglied einer kriminellen Organisation, ist es extrem schwierig, das sichtbar zu machen. Und wenn es nicht sichtbar wird, dann ist eben auch der Druck auf die Politik, entsprechend zu handeln, nicht so hoch Das bedeutet, wir müssen quasi, wir als Verein, sage ich jetzt, aber im Grunde auch wir als als Journalistinnen und Journalisten, wir müssen zeigen, da ist ein Problem, damit dann von politischer Seite aus eine Sensibilisierung eintritt und man sagt, oh, wir müssen schauen, ist da wirklich was dran, damit dann Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Es ist ein sehr komplizierter Vorgang, aber anders geht es leider nicht.
0: Was muss in Deutschland politisch passieren, damit du dich, damit du endlich wieder über schönere Dinge berichten kannst? Vielleicht Reportagen über Reisen oder ich naja,
1: weiß nicht. <lacht> Reportagen über, naja, da gäbe es schon ein paar Themen, die ich mir vorstellen könnte. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das innerhalb von der Zeit, die ich vorhabe, noch zu arbeiten, ähm, 25 Jahre, ob, ob man das erreichen kann, aber. Wenn es gelingen würde, dass man zumindest dies die Leute, von denen man weiß, dass sie zur Mafia gehören, stärker in den Fokus nehmen würde, dann wäre schon viel gewonnen. Ich glaube aber auch nicht, dass es so... Also Ich, ich werde häufig gefragt, wenn wieder irgendwo Leute festgenommen worden sind, ist jetzt die Mafia besiegt? Das ist der falsche Gedanke, weil es geht nicht darum, das ist nicht... eine eine, eine Schlacht sozusagen, wo dann irgendwann hoffentlich der Staat als Sieger vom Feld geht und die Mafia geschlagen ist, sondern aus meinem Verständnis ist ist es eine Konstante von Gesellschaften, dass es auch Menschen gibt, die kriminell sind. Dann gibt es unterschiedliche Formen der Kriminalität. Es gibt diejenigen, die einfach klauen. Es gibt diejenigen, die sich zusammenschließen. Und diejenigen, die sich zusammenschließen, da gibt es halt manche, die sind besser organisiert und andere, die sind schlechter organisiert. Aus meiner Sicht ist es eher so, dass wir als kontinuierliche Aufgabe in einem Staat sehen sollten, dafür zu sorgen, dass wenn Leute sich zusammenschließen, dass die keinen großen Erfolg haben. Sprich, wenn sie kriminell sind, dass man ihnen die Erträge wegnimmt, dass man guckt, dass sie nach Möglichkeit keinen Nachwuchs finden und dass man schaut, dass sie nicht rechtliche Lücken ausnutzen können. Das ist aber eine kontinuierliche Arbeit und es ist im Übrigen auch eine Aufgabe, die nicht nur Strafverfolgungsbehörden oder die Politik betrifft, sondern es ist auch eine Aufgabe, die an Unternehmerinnen und Unternehmer gestellt wird, nämlich nicht mit Mafiaverdächtigen zu kooperieren. Weil bei einigen Leuten, die im Ruch standen, will ich mal sagen, zur Mafia zu gehören und dann später auch als solche verurteilt worden sind, war es so, dass da im Umfeld dann eben auch deutsche Unternehmer arbeiten und dann halt gesagt haben, Vermute ich. Ich hab ja nicht, war ja nicht dabei, aber sagt, na naja gut, wenn ich dann jetzt hier kooperiere und da Geld reinfließt, dann habe ich auch was davon, also mache ich Und dann wäre halt vielleicht manchmal auch zu sagen, hm, ich habe schon so meine Zweifel, wo dieses Geld herkommt. Vielleicht sollte ich dann dieses Geld lieber nicht annehmen, statt zu sagen, na gut, drücke ich ein Auge zu, wo das Geld herkommt. Ich habe ja dann auch was davon. Also das ist eine, eine Aufgabe, die mit Sicherheit dauerhaft ist und... und die wahrscheinlich auch in 50 Jahren in irgendeiner Form noch aktuell sein wird. Vielleicht ist dann die Drangeta lang nicht mehr so stark. Vielleicht gibt es dann andere Organisationen und dann gilt eben immer noch, wir müssen unseren Staat so aufstellen, dass er in dem Bereich sich wehrt.
0: Sandro, ich möchte zum Ende noch ein paar Fragen von HörerInnen stellen, die ich geschickt bekommen habe. Ein, die häufigste war, dass das jetzt schon zu Beginn, Angesprochen, dass der Pate das Bild äh, verzerrt. was stimmt und was stimmt nicht, in dem, wie in Filmen über die Mafia äh, berichtet oder wie die dargestellt wird.
1: Naja, da könnte man jetzt ein abendfüllendes Seminar (lacht) machen. Was glaube ich, also ganz banal gesehen, im Paten sind Mafiosi Männer, Und das ist, zumindest was Cosa Nostra anbelangt und was die Ndrangheta anbelangt und Sacra Corona Unita, ist es auch tatsächlich so. Bei der Camorra, die sind da ein bisschen flexibler. Also es gibt auch eine eine Transfrau, die die eine Leitungsfunktion hatte und auch Frauen können Funktionen übernehmen. Aber dieses Männliche, dieses Männerfixierte der Organisation, das stimmt. Ich bin jetzt kein... Experte für für den Paten aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen, aber was grundsätzlich zu kurz kommt, ist die das Leid, was solche Organisationen schaffen, dass unschuldige Leute ermordet werden von Querschlägern getroffen, was mit Sicherheit nicht stimmt auch in in, in dem Paten, das sind ja es wirkt ja alles recht gloriös. Also sind irgendwie elegante Leute und geachtete Leute. Das ist natürlich jetzt auch nicht die Wirklichkeit, sondern wenn man sich Mafiastrukturen anschaut, gibt es da immer wenige Leute, die profitieren und viele, die buckeln, aber auf keinen grünen Zweig kommen. Das, dieses Bild vermittelt der Film jetzt auch nicht, aber in der Zwischenzeit hat sich auch viel geändert. Ich meine, der Pate ist 50 Jahre alt. Heutige Filme und Serien zeichnen zum Teil ein viel realistischeres Bild. Also wir hatten vorhin über Sopranos kurz gesprochen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Da ist es zum Beispiel so, dass dieser, dieser Aspekt, dass der Clanchef zur Therapeutin geht und psychische Probleme hat der ist tatsächlich realistisch das weiß ich weil ein Freund von mir mit eben in diesem Programm mit Mafia Jugendlichen die aus der Familie genommen worden sind gearbeitet hat und deswegen auch Einblick in Familien bekommen hat oder wenn man beispielsweise in den Film die Mafia tötet nur im, im, im Sommer la Mafia Uccide solo estate mit Piff anschaut da wird die Opferperspektive sehr viel, deutlicher. Also was bedeutet es für Leute, die sich gegen die Mafia stellen oder vielleicht nicht mal gegen die Mafia stellen, sondern einfach damit überhaupt nichts zu tun haben, wenn in Sizilien dauernd Leute umgebracht werden. Ein ganz, ganz toller Film, sehr stark und das zeigt sich eben auch in den, in den Filmen der vergangenen Jahre, dass die Perspektive sich geändert hat, also diese Männer im im schwarzen Anzug-Perspektive, die ist eigentlich, nimmt man heute nicht mehr so, sondern man hat ein realistischeres Bild auf die Organisation. Aber klar ist es faszinierend, wie Marlon Brando da sitzt und die Beleuchtung gut gemacht ist und so.
0: Eine Frage von Instagram. Inwiefern beeinflusst die Mafia das Leben von Menschen, die damit in erster Linie nichts zu tun haben, also von Durchschnittsmenschen in Österreich oder in Deutschland?
1: Schwierige Frage, weil die die Grundlage dafür fehlt, nämlich eine breit angelegte Untersuchung von Mafia-Aktivitäten. Was sicher ist, ist, dass Gelder in Immobilien fließen, nicht nur von der italienischen Mafia, sondern von verschiedenen kriminellen Organisationen, was zur Folge hat, dass die Immobilienpreise steigen. Was für die Leute, die zur Miete wohnen, wiederum zur Folge hat, dass die Mieten steigen. Das ist ein, ein Aspekt mit Sicherheit. Ähm, wir sind noch nicht an dem Punkt, wie wir ihn in Italien beobachten können, dass Gemeinderäte aufgelöst werden müssen, auch in Norditalien wegen Mafia-Infiltration. Aber wir sind auch nicht immun dagegen, dass diese Situation bei uns passieren kann. Sprich, die Auswirkungen sind im Moment noch nicht so tiefgreifend sondern es, es ist ein, ein weit verzweigtes Netzwerk, aber es schafft noch nicht, glücklicherweise im Moment noch nicht, für massives Unrecht bei uns vor Ort zu sorgen. Aber die Gefahr ist da. Wir sehen schon jetzt, dass durch Kooperation von italienischen Mafiosi mit anderen Unternehmern dann auf einmal manche Unternehmer wachsen. Und damit andere Unternehmer, die nicht mit Mafiageld arbeiten, ins Hintertreffen geraten. Auf breiter Ebene der Bevölkerung ist es, glaube ich, nicht, dass man einen Einfluss merkt. Aber es ist auch gar nicht im Interesse der Organisation zunächst. Erst wenn sie dominieren kann, wenn sie Institutionen dominieren kann, wenn sie genügend Kontakte zu Strafverfolgungsbehörden und so weiter aufgebaut hat oder Justizbehörden, dann wird sie die nächste Stufe zünden sozusagen. In Italien konnte man das relativ gut beobachten. In in Norditalien haben sich Clans niedergelassen, haben dann ein paar Morde begangen, haben mit Einschüchterung gearbeitet und dann ist es wieder ruhiger geworden, weil dann klar war, weil man dort auch eben das kulturelle Verständnis hat, was bei uns nicht so ausgeprägt ist, wer jetzt da ist und wer was, was zu sagen hat. Aber wenn wir vermeiden wollen, dass unsere Wirtschaft in in Schieflage gerät, weil mit Drogengeldern Unternehmen gefüttert werden und dann andere Unternehmen verdrängt, dann müssen wir trotzdem wachsam sein. Also es ist eine eine schleichende Geschichte.
0: Und man kann zumindest sagen, wer Kokain nimmt oder kauft, finanziert den Trangetta, weil die... Importieren, ich glaube 80 Prozent des Kokains, das nach Europa kommt, ist die Schätzung.
1: Das ist eine Schätzung, die habe ich natürlich auch gelesen. Ich glaube, so Zahlen sind ein bisschen schwierig, weil inzwischen auch Kokainimporte so laufen, dass verschiedene Organisationen beteiligt sind. Aber klar ist, wer Kokain nimmt, und es sind leider extrem viele Leute, tut damit definitiv nichts Gutes in erster Linie sich selber. Ich meine, wenn man gelegentlich Kokain nimmt, dann wird man davon nicht abhängig, aber gesundheitsförderlich ist es definitiv nicht. In zweiter Linie vielen, vielen anderen Menschen, die in der langen Lieferkette von Kokain irgendeine Rolle spielen und in dritter Linie, und das ist aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt, unterstützt man eben diese kriminellen Systeme, die in Italien morden und die schwarzes schmutziges Geld in in Deutschland investieren. Also wenn man äh, was gegen die Mafia unternehmen will, dann sollte man als allererstes aufhören, illegale Drogen zu nehmen.
0: Letzte Frage von Susanna. Wie lebt es sich am Rande der Mafia? Also wenn man nicht direkt ein Teil davon ist, aber auch nicht dagegen wirkt, aber die Mafia so in der eigenen Region aktiv ist und ähm, ja, was kriegt man davon mit?
1: Das kommt jetzt natürlich darauf an, wo man ist. Also in in, in einem anderen Podcast, wo wo ich gefeatured bin oder Berater war, geht es um Mario L. Das ist ein inzwischen verurteilter Mafioso aus Stuttgart, der Gastwirt war und eine Ferienanlage in Italien betrieben hat und auch bestens verknüpft war mit Politik und, und Wirtschaft. Und da muss man sagen, für die Leute lebte es sich gut im im Umfeld. Also es sind Leute zu ihm auf die Ferienanlage gefahren und haben da in Kalabrien Urlaub gemacht. Mhm. Welche besonderen Vorzüge es da gab, ist nicht nicht geklärt. Aber warum gerade dort, weiß man nicht. Aber da lebte es sich gut. Und es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man in in Deutschland, wenn man sich da irgendwie am Rand bewegt, dass man da zunächst Nachteile zu befürchten hat oder in, in, in Österreich. In Italien ist es natürlich anders. Dort ist es so. Ich hab, Es gibt ähm, die Organisation Libera, was eine große, ein großes Netzwerk von Anti-Mafia-Organisationen in Italien ist, hat eine Aufgabe an Mafia-Opfer zu erinnern und führt eine Liste, auf der stehen über 1000 Leute inzwischen von Menschen, die unschuldig Opfer der Mafia geworden sind. Und Es gibt dann ein jährliches Treffen am 21. März, wo eben die Angehörigen zusammenkommen und wo man aber eben auch darauf hinweist, dass es sehr, sehr viele solche unschuldigen Opfer gibt. Es ist in Italien inzwischen ein nationaler Gedenktag geworden. Und ich war auch einmal bei einer Veranstaltung, habe dann mit einem relativ jungen Mann gesprochen, dessen Bruder ähm, einen Laden hatte und unter anderem Öle verkauft hat für Landschaft gerät, landwirtschaftliche Geräte und ein Boss wollte ein bestimmtes Öl und der Bruder konnte es nicht liefern, ich meine der Vater war es glaube ich, konnte es nicht liefern und dann ist der Mann erschossen worden, nur deswegen. Oder ein anderes Beispiel, ich habe eine Geschichte gemacht über den Prozess Rinascita Scott, ein gigantisches Verfahren, was Nicola Crateri und Kolleginnen und Kollegen gerade führen in Vibo Valencia und dort gab es einen wichtigen Kronzeugen, einen, einen Aussteiger. Und durch Aussagen hat dieser Kronzeuge Licht auch in eine Geschichte gebracht von einer Frau, eine sehr starke Frau, Unternehmerin. Sie war, hatte ein Steuerberatungsbüro, aber auch eine Nebenerwerbslandwirtschaft. Und an ihre Landwirtschaft grenzte ein anderer Betrieb an. Und dieser Mann dort hat mafia und wollte Grundstücke von ihr kaufen. Sie hat sich geweigert und eines Morgens hat man ihr Auto gefunden mit Blutspuren, mit rausgerissenen Haaren vor dem Eingang zu ihrer Landwirtschaft. Und natürlich ging der Verdacht relativ schnell in Richtung des Nachbarn. Der hatte seine Plantage mit Kiwis und so weiter mit einer Überwachungsanlage versehen, also mit Überwachungskameras, die auch die Straße gefilmt haben. merkwürdigerweise war die so manipuliert worden, dass sie an diesem Tag, genau in dieser Nacht und bis zu diesem Morgen nicht funktioniert hat. Es ist so, man konnte da bis heute keinen Täter festmachen, aber dieser Kronzeuge in diesem Gerichtsverfahren sagte aus, dass diese Frau äh, mit so einer Raupe mit Ketten mehrmals überfahren worden ist und man dann die Reste den Schwein zum Fressen gegeben hat. Und das... Was das wirklich wichtig ist, ist zum einen nie aus dem Auge zu verlieren, dass die Leute, die hier die Organisation unterstützen, und sei es auch nur, weil sie Kokain kaufen bei ihrem Lieblingsitalienischen Wirt, so ein System und solche Aktionen, solche Taten, solches Leiden mit unterstützen. Das ist ganz wichtig. Also Sprich, es lebt sich in Italien am Rande der Mafia definitiv nicht gut. Und wenn wir hier uns in diesem Umfeld bewegen und es gibt sehr viele Menschen, die bei diesem Mario L. beispielsweise essen gegangen sind oder auf die Ferienanlage, obwohl sie wussten, ja, dass der ja vielleicht dazugehören soll, dann unterstützen sie das mit. Und der Podcast, der die Geschichte jetzt beleuchtet, ist auch auf Instagram beworben worden. Und dann findet man Kommentare wie naja, was Essen bei ihm war schon wirklich gut. Oder Unmengen an Leuten, die sagen, naja, die wahre Mafia sitzt in Deutschland im Bundestag. Solcher Schrott. Also es zeigt, dass man sich mit dem Thema noch überhaupt gar nicht auseinandergesetzt hat. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass es antimafia mafia organisationen in Italien gibt, die eine Gegenstimme bilden. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, dass es sowas wie den Verein Mafia Nein Danke gibt und vielleicht irgendwann in Österreich vielleicht eine ähnliche Organisation. Das wäre sehr wünschenswert.
0: Wie heißt der Podcast, wo du mitgewirkt hast?
1: Mafialand. Mafialand.
0: Lieber Sandro, danke für deine Zeit und deine wichtige Arbeit.
1: Danke dir fürs Interesse und die Einladung und ja alles Gute.
0: Was nehme ich mir mit? Die Mafia ist so etwas wie eine Mischung aus krimineller Bande, verschwörerischer Sekte, mittelalterlichen Vorstellungen von Ehre, Familie und Blutrache und Turbokapitalismus. Für mich war sie nicht recht viel mehr als so eine Vorstellung, die ich aus Filmen hatte. Klar, immer mal wieder kriegte man was in den Schlagzeilen mit, aber was die Mafia eigentlich so macht, wie die tickt, wie einflussreich sie in Italien ist seit Jahrhunderten und wie stark der italienische Staat dort mittlerweile teilweise auch aufgestellt ist gegen sie, das war für mich alles wahnsinnig interessant. Ich habe in der Podcast-Beschreibung ein Buch zur Andrangheta verlinkt, das ich zur Vorbereitung gelesen habe und sehr empfehlen kann. Auch das Buch zur Müllmafia von Sandro findet ihr dort und auch auf der Homepage erklärmir.at verlinkt. Wenn du mehr von Erklären in die Welt hören möchtest, dann probier mal Folge 16 aus. Da erklärt Florian Klenk anhand eines Mords, wie das Strafrecht in Österreich funktioniert.